0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Parole de femmes. Nous sommes avec Dr. Céliba, qui est sociologue sénégalaise, experte en genre. Docteur, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au Féminin. Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invité. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous faire un petit portrait sur vous, c'est-à-dire un petit peu votre évolution, votre éducation, comment vous en êtes arrivée, où vous êtes aujourd'hui voilà, je suis docteur en sociologie, je suis militante des droits humains,
1: de notamment sur des femmes. Depuis 2006, je milite pour la question de l'égalité homme-femme au Sénégal à travers des organisations de la société civile. J'ai eu la chance d'abord d'être chercheur et mes recherches orientent mes actions sur le terrain. Le travail de militantisme que je suis en train de faire sur le terrain, c'est euh, la base des recherches que j'ai à faire. Euh, donc j'ai mis en place euh, récemment euh, un réseau des féministes au Sénégal dans un contexte où il n'y a pas eu de mouvement féministe parce qu'on a eu à l'époque dans les années 80 un mouvement féministe fort qu'on appelait « Yuiuiui » en voilà c'est-à-dire « conscientiser pour libérer ». Et depuis lors, depuis 2000, il y a eu plus de mouvements Entre temps, il y a eu la montée des mouvements conservateurs dans un contexte sénégalais où la religion influence les politiques. Donc il fallait même en place quelque chose, sinon on risque de régresser. Donc je suis également mère de famille, euh, mère de deux garçons, que j'essaie quand même de rendre féministe, parce que pour moi tout le monde doit être féministe, parce que être féministe être mannequin. Donc j'ai aussi un époux qui a quand même un regard, euh, des réflexes assez féministes. Donc du coup j'ai un cadre privé quand même qui me permet de me ressourcer et qui me renforce dans mon travail sur le terrain.
0: Ben, L'on sait que vu par certains hommes et même par certaines femmes, hein, le terme de féminisme a une certaine connotation un peu péjorative. Alors comment pourrait-on définir le féminisme pour qu'il soit vraiment compris
1: le féminisme, malheureusement, c'est un terme qui est mal compris. On dit souvent que c'est un concept qui est importé, c'est considéré comme fédératif parce qu'on est dans un système patriarcal qui n'accepte pas le féminisme. Pour moi, être féminisme, c'est construire des liens d'égalité entre les hommes et les femmes en commençant par l'espace familial et à travers les différents niveaux, que ce soit l'espace politique, que ce soit l'espace professionnel, mais d'abord l'espace familial. Quand je dis construire des liens d'égalité, c'est dire à l'autre que nous avons les mêmes possibilités, les mêmes responsabilités, on a les mêmes droits, on a les mêmes opportunités qu'on est homme ou femme. Et ça, ça doit refléter tous les autres frères de la société. Donc, commencer par le niveau social, culturel, c'est extrêmement important on va avoir donné des sociétés prospères et pacifiques et durables. Parce que travailler sur des questions féministes, c'est que travailler sur des questions d'humanisme. Parce que l'objectif du féminisme, c'est de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays ont compris qu'au-delà d'être une exigence morale et de droit, la question de l'égalité, c'est aussi une exigence économique. Parce que simplement, on perd énormément. Et là, je peux mentionner les chiffres de la Banque mondiale, le rapport de la Banque mondiale de 2018 dit que les pays subsahariens perdent par personne plus de 15 000 dollars annuels. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de pays ont compris. Et travailler sur cette construction de liens d'égalité homme-femme est extrêmement important. Voilà, les pays travaillent, mais il reste beaucoup de choses à faire, d'action de construction parce que je pense que pour avoir cette effectivité de construction de liens, il faut déconstruire les mentalités.
0: Alors docteur Céliba, on va parler de plusieurs évolutions, hein, notamment au niveau de votre société, la société sénégalaise. Au niveau des lois par exemple, est-ce que vous pourriez nous citer quelques lois dont vous seriez fiers Et à contrario peut-être nous dire un petit peu ce qui manque au niveau de la législation euh, en ce qui concerne les droits des femmes
1: le Sénégal peut se hein? Le Sénégal fait partie des rapides où le cadre juridique et réglementaire est en faveur de l'égalité homme-femme. Quand je prends la constitution sénégalaise, en 2001, on a assisté à ce qu'on appelle la constitutionnalisation de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que à partir de 2001 on a changé dans la constitution du Sénégal et on a mis l'égalité homme-femme. Avant, on avait l'égalité entre les citoyens. Donc c'est à partir de 2001 qu'on a identifié l'égalité homme-femme pour rendre favorable d'autres dispositions, comme notamment celle de la loi sur la parité. Le Sénégal a une loi sur la parité. Dans les instances électives, semi -électives, on doit avoir le même nombre d'hommes, le même nombre de femmes. Donc cette loi, c'est depuis 2010 qui nous a permis d'avoir quand même 44% aujourd'hui au niveau du Parlement sénégalais, parce qu'avant la loi, on était à 20% de femmes. Donc, euh, il y a beaucoup de progrès. Quand je prends, par exemple, la prise en charge de l'Époux, avec la disposition de 2006, désormais, la femme sénégalaise peut prendre en charge coût euh, en cas de, de, de problèmes d'assurance maladie et des enfants, ça, c'est une disposition qui nous a permis. Et quand je prends aussi la loi sur la nationalité de 2013, désormais la femme sénégalaise peut donner sa nationalité à son pays, qui est d'origine guinéenne, canadienne, etc. « Je pense qu'au niveau des lois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on peut être fiers, féliciter. Malheureusement, on n'a pas tout réglé. Et par exemple, quand je parle de la famille sénégalaise, comme manquement, c'est que dans ce code-là, qui est fortement influencé par l'Occident, le mari reste toujours chef de famille. Et qu'est-ce que ça implique Ça implique que les enfants restent les compétition de mari. Et du coup, la femme a peu d'influence sur les enfants. »« Ne serait-ce vous avez un enfant qui est malade qu'on doit évacuer à l'étranger ?»« Il faut par exemple l'utilisation du mari de l'épaule. »« La femme n'a aucune autorisation, n'a aucune responsabilité sur l'enfant. »« Alors que dans la réalité, on sait que les mères se des enfants, les mères s'occupent des enfants. »« Le choix de résidence entre les mains des hommes à travers cette code de la famille qui a été votée depuis 110. Donc depuis 1910, nous avons ce code qui est et qui est le siège pour moi de la discrimination. » quand je prends aussi l'avortement voilà, même si le Sénégal s'est engagé avec nous, la Charte africaine des droits de l'homme et des aux de droits des femmes le Sénégal a ratifié, a signé par rapport à l'avortement mais une fois au pays on n'a pas pu appliquer alors qu'aujourd'hui l'avortement fait beaucoup de, beaucoup de problèmes, nous nous réclamons l'avortement médicalisé en cas d'inceste, en cas de viol, parce que dans les prisons de femmes, 40% de femmes sont en prison, en tout simplement elles ont avorté, on il tout simplement qu'il y a du travail à faire même si on a des droits qui sont là et on cherche à les consolider. C'est extrêmement important. On cherche à les consolider dans ce contexte où il y a fait monter les courants conservateurs, mais à côté, on a aussi d'autres revendications, d'autres droits qu'il faut aller
0: chercher. Alors malgré euh, ces carences hein, au niveau des lois, est-ce que tout de même les femmes ont un petit peu plus d'autonomie au niveau économique Est-ce qu'on assiste tout de même à une évolution, notamment avec la nouvelle génération Est-ce que vous, vous le voyez au cours des 10 ou 20 dernières années
1: Oui, évidemment, on, on assiste quand même on assiste à celui de chute que ce soit dans l'espace politique, que ce soit dans l'espace économique. Hein. Et, et voilà, il y a véritablement cette économisation économique des femmes. Quand je prends le secteur informel sénégalais, qui représente 97% de travailleurs, aujourd'hui les femmes sont fortement représentées dans ce secteur informel. Malheureusement, elles ne sont plus présentes en tant que chefs entrepreneurs, mais elles travaillent dans ce secteur-là. Beaucoup de petites et moyennes entreprises, elles sont là-dedans. Euh, voilà, elles affirment quand même qu en tant que responsabilité, elles sont dans des sphères, que ce soit ministérielles, que ce soit dans d'autres, dans le secteur privé. Oui, les femmes s'affirment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... Plus de confiance de plus en plus des conditions de femmes la question de l'égalité, il, il y a une prise de confiance et cette prise de confiance pour moi a été animée avec ce qui s'est passé au niveau mondial. Le mouvement Métou a vraiment impacté le Sénégal et les gens ont pu domestiquer en tout cas ce mouvement. Donc, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de mobilisation en tout cas aujourd'hui sur les questions des droits des femmes et je pense que ça c'est quelque chose à souligner. Et aussi le fait que les femmes se réclament rapidement féministes, tout ça on n'avait pas euh, il y a
0: que là des décennies. Le Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de la religion, vous êtes une experte aussi en genre et religion, le pouvoir des groupes religieux sur le développement et les droits de la femme. Notamment, on sait que au Sénégal, on a des confréries qui sont très puissantes. Alors, de quel œil voyez-vous cela et de quel côté ça coince selon vous
1: et le problème que nous avons au Sénégal, c'est que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est deux pouvoirs qui s'influencent spirituellement. La religion joue un rôle extrêmement important au Sénégal, surtout l'islam, parce qu'on a 95% de musulmans au Sénégal, donc il y a une forte influence de l'islam dans la gestion politique. Il est souvent que le Sénégal, c'est un pays laïc, mais quand il s'agit de voter une loi sur les femmes ou une disposition sur les femmes au niveau du Parlement, on a toujours besoin de l'argumenter religieux pour légitimer cette loi ou cette disposition. Et pourtant, on est un pays laïc. Donc c'est pourquoi moi je me suis intéressée à la religion, parce que je me suis dit, pour libérer les femmes, pour davantage consolider les droits des femmes, il faut revenir dans la religion, voir la partie qui met en avant les droits des femmes et qui met en avant la question de l'égalité dans la religion musulmane. Et ce qu'on appelle là la perspective féministe de l'islam. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup sur cette perspective féministe de l'islam. C'est une perspective qui valorise la question de l'égalité homme femmes dans l'islam. Et nous travaillons évidemment avec des acteurs religieux pour essayer de faire le, le travail de sensibilisation de ce côté-là. À côté de ce système de cette pensée conservatrice, on a à côté quand même une pensée assez progressiste et on veut que cette pensée progressiste donne plus de terrain, gagne plus de conscience, gagne plus de manquement.
0: La question de la polygamie, hein, c'est un secteur encore sensible. C'est encore un sujet de discussion qui peut fâcher. On sait qu'il y a de nombreuses femmes qui d'ailleurs euh, ne franchissent pas le pas de dire finalement ce qu'elles pensent à ce niveau-là et qui sont plus ou moins finalement euh, prises en otage hein, dans ce système qui fait que quand on arrive à la mairie, même si on n'est pas d'accord pour que l'époux est une deuxième femme, on ne le dit pas finalement.
1: Oui, maintenant c'est important d'avoir un regard sur la polygamie aujourd'hui. Et je vois beaucoup de femmes intellectuelles qui préfèrent être dans des familles polygames. Ça, <rire> c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle « Comment la polygamie devient une stratégie matrimoniale ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent être dans des familles polygames parce qu'elles ont subi une pression et elles tiennent à leur liberté. Elles se disent « Je ne trouve pas moi et mes responsabilités au niveau professionnel ah, ». Parce que je n'aimerais pas un mari bien de dos qu'apprécier qui va prendre beaucoup de place qui va plus me fatiguer, qui va plus me prôner. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui voient que le secours est médecin, Parce qu'il y a des gens qui le faire, qui et
0: etc. Est-ce que c'est vraiment la principale raison de se dire comme ça, je n'aurai pas un mari sur le dos tout le temps, je serai moins fatiguée Est-ce que c'est vraiment, selon vous, une raison sincère de leur part Est-ce qu'il n'y a pas autre chose là derrière
1: oui. C'est ce que les femmes qui ont subi la pression. Parce qu'il y a des femmes qui disent mmh. carrément « non, moi je ne veux pas, je peux rester autonome libre. Mais il y a des femmes qui subissent cette pression, qui veulent conserver notre espace de liberté. Voilà, et c'est pourquoi j'ai parlé un peu de stratégie matrimoniale. Donc voilà, mais moi je milite pour que la polygamie autonégale soit réglementée Pour moi, il faudrait, comme on a au Maroc, le Maroc a encadré la polygamie. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être polygame au Maroc, parce qu'ils l'ont encadré à l'image de la religion musulmane. Et il y a certains pays comme la Turquie, la Tunisie, qui ont complètement interdit la polygamie à de l'islam. Parce que quand même, quoi qu'on vous dire, la religion musulmane reste foncièrement monogame si on lit très bien les textes. Si on n'a pas cette lecture littérale des textes, si on a cette approche politique des textes, la religion musulmane reste foncièrement monogame. Ce n'est pas l'islam qui a amené la polygamie, l'islam a trouvé cette place la polygamie. Donc la pratique de la polygamie, c'est fortement culturel, ce n'est pas fortement religieux. Mais ça aussi, il faut le dire. L'islam est venu pour réglementer. Et si tu dans cette dynamique de réglementation, il faut que le Sénégal réglemente la pratique de la polygamie à l'image de la religion musulmane.
0: Docteur Céliba, en ce qui concerne les relations intergénérationnelles entre femmes, hein, par exemple, est-ce qu'on arrive à une sorte de communication Vous-même, vous avez dit que vous voulez rendre vos deux garçons féministes, mais est-ce que cela est assez courant dans la plupart des familles, finalement, de passer le relais et d'inciter ces enfants à accorder plus de droits aux filles et aux femmes
1: oui, euh, quand je prends l'espace public sénégalais avec les différentes générations, il y a des conflits intergénérationnels. Les anciens disent que les jeunes sont en train de dormir sur nos acquis. Elles ne font aucun effort. Les jeunes disent que vous n'en pas vraiment le flambeau, etc. Donc il y a ça. Et nous, on essaie d'organiser des espaces où on retrouve trois générations de féministes qui essaient de se parler ensemble, pour se comprendre, pour se découvrir, pour faire aussi des choses ensemble. Donc, pour nous, c'est extrêmement important que les unes et les autres atteignent les deux pour pouvoir faire des choses ensemble. Mais encore une fois, on a ce problème vraiment de compréhension, surtout la jeune génération, qui ne se parle pas beaucoup. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas des espaces d'idées, des espaces de réflexion. On est plus dans le rétrécissement de l'espace public où il y a peu de débats de fonds qui concernent les questions de société. Ça, ça nous manque énormément. Mais nous, on essaie quand même de mettre en place ces instruments-là pour s'échanger, surtout par rapport à la question des droits de santé, extrêmement important pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la démarche en termes de alors
0: justement, docteur Célibat, à ce propos, hein, le patriarcat et ses conséquences dont vous avez parlé tout à l'heure, on sait qu'on a encore énormément de femmes qui ne voient pas leurs droits et qui veulent rester sous tutelle. Comment vous expliquez cela et finalement, comment convaincre ces femmes d'avancer un petit peu par rapport à leurs propres droits qui sont les premières questions qui les concernent réellement Oui,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sentent pas les discriminations. Hein parce que vous savez, le patriarcat est dans une moi, vous, homme, femme. Parce qu'on a été éduqué dans un système patriarcat. Et temps ça, temps, on ne l'a et utiliser ton pouvoir pour faire du mal à l'autre malheureusement on n'est pas dans une relation horizontale que ce soit dans les lieux de travail même dans les espaces de tous de lutte entre femmes on voit cet avis de pouvoir là en connaissant on n'a pas nous. et je pense que ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération qui ne voit pas les inégalités c'est de nous rappeler l'histoire qu'est-ce que nous en étions cela 50 ans ou 30 ans qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là je pense que elles n'ont pas beaucoup elles n'ont pas ces informations là beaucoup pensent que c'est naturel alors Mm -hmm. des luttes. Les droits des femmes, c'est des luttes, c'est des sacrifices qui ont été très douloureux pour certaines, qui ont été emprisonnées, etc. Donc c'est extrêmement important dans l'histoire de rappeler qu'est-ce qu'on a vécu et comment on a eu ces droits-là. Quelles sont de Comment on les a obtenus Je pense que c'est ça qui manque et c'est ça qui doit pousser en tout cas les Sénégalaises et les Africaines à, à écrire leur histoire. Aujourd'hui, les femmes doivent écrire leur histoire. Les femmes africaines doivent raconter leur histoire.
0: Si vous deviez comparer l'évolution dans votre société le Sénégal avec d'autres pays ou d'autres régions ou d'autres cultures, quel serait le type, selon vous, de modèle idéal que vous aimeriez peut-être suivre s'il y en a un Tout
1: moi, toutes les cultures, il y a cette diversité qui recherche.
0: Je voulais dire au niveau des droits des femmes en englobant euh, cette question-là en particulier.
1: Bon, malheureusement, même dans les pays de je n'y arrive pas. Quand je prends les États-Unis, qui se dit la plus grande démocratie, les États-Unis n'ont même pas, euh, quatre semaines comme le Sénégal, comme congé de maternité. Nous, on a quatre semaines de congé de maternité. Et pourtant, c'est un pays qui se dit développé, c'est un pays qui veut fait les droits des femmes. Aujourd'hui, le Sénégal est en avance en termes de ratification. Quand je prends, par exemple, la, la loi sur la parité, les, les États-Unis, ça n'existe pas aux États-Unis. Et je dis, quand je prends le Parlement sénégalais on a 44% de femmes, alors que quand je prends le Parlement français, il faut autour de 35% de femmes. Donc voilà. Pour moi, chaque pays que tu prends, un côté, il y a des choses qui sont bonnes. De l'autre côté, il y a des choses qui restent. Alors que toi, voilà, c'est un peu difficile de trouver un modèle en termes de droits des femmes. Parce que quand je prends des fois, je me compare à la Tunisie, ou quand même ils ont interdit la polygénie, ou ils acceptent le mariage mixte entre musulmans et chrétiens, quand vous êtes une femme, etc. Mais à côté, il y a le racisme, il y a le sexisme qui est fort. Et ces droits-là ne sont pas effectifs sur le terrain. Les gens ne vivent pas ces droits. Du coup, tu te dis, mais bon. Tu vas te comparer à quel Tu prends le Rwanda où le Parlement, les femmes représentent 64% de femmes, mais tu te dis qu'ils sont arrivés là parce qu'il y a eu les inutiles, Voilà, C'est très compliqué de me comparer à d'autres pays par rapport aux droits des femmes. Je pense que le Sénégal reste un pays en bien.
0: Célibat, le rôle des hommes dans tout ça. Je suppose que vous avez un époux qui est forcément compréhensif hein, euh, sur toutes ces questions-là. Mais le rôle des hommes dans tout ça, parce que, bon, on sait qu'il y a des hommes qui sont vraiment pour cette évolution des femmes et il y en a d'autres, quand même, beaucoup qui bloquent le processus ou, en tout cas, qui n'ont pas un franc-parler ouais. pour ces questions-là. Donc, quel est leur rôle aujourd'hui au Sénégal sur l'évolution des droits des femmes
1: Les hommes ont dans le combat. Les filles sont pas mendées parce que c'est difficile de vivre dans un système patriarcat et de dire qu'il y a des inégalités. C'est difficile de prendre des équipes pour avoir un peu plus d'inégalités là. Il y a des hommes qui accompagnent en tout cas ces actions, ces luttes, parce que tout simplement, les des questions des droits des femmes, c'est des questions de société. Par exemple, je donne l'exemple de la violence, et par exemple, le viol, c'est une question de société, c'est tout le monde qui doit travailler, supporter là-dessus pour qu'on puisse changer l'affaire. Donc les hommes doivent jouer le rôle important. Et soutenir ces droits-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui travaillent pour avoir des champions qui sont impliqués dans la promotion des droits des femmes. Et je pense que c'est extrêmement important, je Il faut davantage éduquer
0: les hommes. L'on sait qu'il y a une grande majorité d'hommes qui ne sont pas du tout pour cette évolution, parce que ça présente un certain confort chez eux, à la maison, en société, etc. On parle de privilèges, on en est encore là finalement. Donc ces hommes-là, vous qu'est-ce que vous préconisez pour les sensibiliser Parce qu'ils ne sont pas faciles à convaincre, tout de même. Vous en savez quelque chose oui, pour être facile à convaincre, il faut commencer par le niveau
1: maternel. Il faut revoir les livres d'enseignement. Il faut mettre la question de l'égalité des genres dans les livres d'enseignement. Il faudrait construire des mentalités, la construction des liens d'égalité. Les niveau maternels, les livres, les jeux. Et là il faut construire cette conscience. Le début de le la société, c'est la famille. Donc la famille, l'école maternelle, l'école primaire, c'est extrêmement important. L'écran, les médias, les dessins animés, c'est extrêmement important. Ne serait-ce qu'on est tous sur les dessins animés, l'école primaire, la maternelle, la maison, qui est la famille, ces quatre espaces sont extrêmement importants pour construire les liens d'égalité. Si l'homme comprend cela, il, y en a des il faut impliquer des amers-là, à la femme et à l'homme, à la petite fille. Et c'est comme ça. Cette personne, plus tard, ne va pas se dire que je suis en train de juger des privilèges. Il va se sentir le Il va dire que mais finalement, ça, c'est une discrimination. Et moi, je rencontre beaucoup d'hommes qui disent que ça, c'est la discrimination. Ça, c'est un abus de pouvoir. Je ne vais pas dire comment les rôles et les responsabilités de, de, ma, de ma femme qui limite à la cuisine. Ça, c'est irrespectueux, etc. On a besoin de ces hommes qui pensent ça, mais aussi on a besoin de ces femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui reproduisent malheureusement les systèmes patriarcales qui sont très conservatrices.
0: On a besoin aussi de ces femmes qui parlent comme ça. Docteur Céliba, merci beaucoup pour toutes ces précisions pour le monde au féminin de VOA Afrique. Je rappelle que vous êtes sociologue sénégalaise, experte en genre, militante pour les droits des femmes, militante féministe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Nathalie, tout fait plaisir. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête